0: Dames en heren, Mike en Laurens, willen jullie ook gaan zitten?
1: Het is het begin van een les Latijn en een tweede klasse van het Christelijk Gymnasium Bias Naude in Jouwt. Ik
0: hoop dat het op de goede stapel ligt. Nee, het is een...
1: De docent is Herman Hermans.
0: Wessel, de eerste zin, wil je daar voor mij de persoonsvorm zoeken? Hij is 74 hier. Ja, kun je mij een beetje uitleg geven, ook voor de anderen? 82 onderaan is dat er verschillende vertalingen zijn. Het is niet genoeg om te weten dat Crudeliorus... in dit geval een is. is. Hey, jij
1: hebt les van meneer Hemmels? Ja. Hoe vind je dat? Um, prima, maar er zijn wel redelijk veel eisen. Oké. Okay. En wat bedoel je daarmee uh, met veel eisen, veel
2: huiswerk? Ja, nou, uh, we hebben iets van... We moeten vaak iets van tien regels uh, vertalen. En dan op een uh, geperforeerd papiertje inleven en zo. Okay. Mag
1: ik jullie ook iets vragen? Ja. ja? Jullie hebben les uh, dus van meneer Hermans. Dat is een al wat oudere docent. Hoe is dat om van hem les te hebben? Anders dan normaal. Anders dan normaal. Wat is er anders? Kun je dat uitleggen?
2: Uh, nogal specifieke regels. Ik weet niet of het per se aan het oud ligt. Of gewoon... Het aan hem. Uniek, ja. Okay. Maar we hebben nogal specifieke regels. Dus als we het niet goed volgen dan... Ja, minpunten of huiswerk niet gemaakt. Terwijl je het wel helemaal afgemaakt hebt. Ja. Maar, maar
1: uh, kun je een voorbeeld noemen van een specifieke regel?
2: We moeten op losse papiertjes werken. Om het dan in te leveren, dan kijk je het per persoon na... Terwijl normaal doen we met z'n allen in de les. Dat is er voor eigenlijk iedereen. Oh, ja. uh, en, maar nu moet je dus ook... Moet je, moet je rondjes in je papier hebben. Anders geldt het niet. Ja, dus...
1: Ja, dus, dus, ja speciaal papier, zeg maar. Ja, de, en dat heb
2: ik dus niet. En dan kijk ik het niet na. Dus dan krijg ik ook geen... Ja. Maar tenminste, het moet gewoon papier halen. Ja. Komt wel goed. Ja. Maar hij is al wat
1: ouder dus. Legt hij het goed uit? Uh, ja, op zich wel. Oké. Okay. Hij... En, en heb je er ook een mening over dat iemand die
2: 74 jaar is nog voor de klas staat? Nou, voor, voor mijn gevoel mag hij dat gewoon zelf beslissen. Als hij vindt dat hij het nog kan en hij doet het ook gewoon goed, dan uh, mag hij van mij gewoon lesgeven. Oké, okay. wat vinden jullie daarvan? Uh, ik vind het wel wat vreemd, maar op zich is het ook wel eens grappig. Om zo'n uh, andere docent te hebben. Ja. Als je het zelf zo graag wil en gewoon leuk vindt, dan kan dat gewoon. En wat vind jij daarvan? Uh, Met ja. op deze leeftijd nog lesgeven, gewoon nog werken? Als je dat wilt, mag het van mij. Ik... Ik zou het zelf denk ik misschien ook wel doen, maar niet lesgeven wat meer kleins. Want lesgeven is denk ik nog best wel iets groots als uh, zo oud. Ja.
1: Heb je het gevoel dat hij nog begrijpt in wat voor wereld jullie leven en wat jullie normaal gesproken doen? Want het leeftijdsverschil, generatieverschil is natuurlijk heel groot. Ik
2: denk het wel, maar dat zie je niet heel
0: Ik kijk dan, ja dat doe ik dan, ik weet niet of ik het kan volhouden. Ik kijk al hun huiswerk na, dus ik zie waar de moeilijkheden zitten. En daar ga ik dan in zo'n uh, samenvattende les ja. op in. En ik doe heel veel, dat heb je gemerkt, grapjes met de Nederlandse taal.
1: Ja, de leerlingen science mij van uh, meneer Hermans het wel hele specifieke regels.
0: Ja. Zoals?
1: Het staat als op een apart briefje, op een multimap briefje livery. Ja. Losse briefjes. Ja. En als dat net doet, dan zet er het net nou.
0: Ja, zo is het.
1: En waarom doe je dat?
0: Nou, er zijn twee redenen. Ik, uh, ik wil een standaardformaat hebben. Als ik dat niet voorschrijf, krijg ik allerlei uh, wc-papiertjes en bierfiltjes en dergelijke. Ik wil gewoon één soort papier hebben. Waar ik ook iets op kan tikken. Want dat doe ik met een oude schrijfmachine. Dus het commentaar staat er dan onder. En de tweede reden is, als ze het met ringbrandpapier doen, kunnen ze het in een ringbrand bewaren of in een ordner of wat dan ook. En ik zeg, je kijkt het er allemaal na, ik doe het niet voor niks. Als je een toets krijgt, kijk al die aantekeningen na. Kijk naar de dingen die je misschien niet helemaal goed hebt gedaan. En dat zal je helpen. Als je het allemaal in de prullenband gooit, doe ik het voor niks en je hebt er niks aan.
1: En als ze het op een los briefje doffen, dan ken je ook dat briefje in de ouderwetse typmachine tipmachine het wel.
0: Dat is ook nog eens waar. Ja. ja, Ja. ik heb er een aangeschaft omdat je dat in de computer niet kunt doen. Hè? Ja, ja, ja. <insparen> okay.
1: Okay. Hermans had een cv die te net om liefde. Hij weer jochter in Arnhem en daarna vicepresident van het Gerchtshof in Amsterdam. En doe zeggen een advertentie.
0: Wij wij zoeken rechters in het noorden. We kunnen ze moeilijk krijgen. Dat werd er ook bij gezegd. In ieder geval is me dat later ook gezegd. We hebben wel wat te bieden, we hebben een aardige provincie, je kunt hier mooi wonen. En we hebben ook een aantrekkelijke organisatie. Dus waarom waag je de stap niet? En ik heb maar één heel klein vingertje opgestoken of de hele hand genomen. Het was eigenlijk snel geregeld.
1: Wie er een groot verschil tussen het Griechhof Amsterdam en het Griechhof Ljauwet?
0: Ja, in het begin wel, want uh, het Amsterdamse <coughs> regio was overladen met werk. En toen ik hier kwam vond ik het allemaal maar heel uh, tammetjes. Maar dat is in een aantal jaren heel snel veranderd. Ik kan niet precies uitleggen waar dat het kon, maar ik weet wel dat de drugscriminaliteit in die tijd erg toenam. En dat leidde ook tot veel grotere zaken. Ik heb na mijn werk bij de echte rechtelijke macht nog een aantal jaren medisch tuchtrecht gedaan in Groningen. Maar toen was ik al begonnen met de studie Italiaans. En die heb ik, <coughs> omdat ik inmiddels in Groningen zat... eigenlijk met wat meer gemak kunnen afronden. De universiteit was vlakbij de deur. En toen kwam ik weer in aanraking met uh, klassieke talen... via het Italiaans. En vooral het Latijn dus. En toen speelde mijn oude liefde... om niet te zeggen hartstocht voor het Latijn weer, uh, weer op...
1: Ja, de, uh, orde liefde says you, dus ik doet jou volle jongeren wie een, hier dat al jouw interesse?
0: Ja, heel sterk. Zo sterk dat ik het misschien had willen studeren... maar uiteindelijk toch voor de recht heb gekozen. Uh, maar ja, dit, uh, ik merkte toen dat het toch wel hevige liefde was. <laughs> ik dacht, ga er iets mee doen. En door een toeval, een puur toeval, heb ik dat in Engeland gedaan. Eerst in Liverpool en daarna in Oxford. In totaal vijf jaar.
1: En mat ik dat als een fulltime universitaire studie die je daar dient?
0: Uh, ja, in beide gevallen. Zowel in, in, in Liverpool een heel jaar. En in uh, Oxford heb ik dan een promotieonderzoek gedaan. En dat duurde ook vier jaar. Ja.
1: Maar dan zit je dus tussen de twaantigjarigen?
0: Ja, dat klopt, ja. Ja, ja dus, dus kom maar... Ja, op zo'n hele universiteit van Oxford zullen er natuurlijk wel meer mensen van die leeftijd zijn geweest, maar die, die heb ik eigenlijk zelf niet gezien. Er was een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken, een ex-ambtenaar van Engeland, en die studeerde dat ook. Uh, maar dat is eigenlijk de enige die ik gezien heb van wat uh, gevorderde leeftijd. Ja.
1: Maar hoe wie je dat?
0: Nou, ik ben het eigenlijk wel een beetje gewend. Want je bent uh, uh, lotgenoten. Dus dat heb ik nu ook weer gemerkt met die lerarenopleiding. Uh, je moet een diploma halen voor een bepaalde activiteit. In dit geval dat lesgeven. En dat doe je dan met mensen van verschillende leeftijden. Nou, dat is meestal in mijn geval aanzienlijk veel jonger. Ja. Maar door die gemeenschappelijke bezigheid... Uh, vallen de leeftijdsverschillen toch een beetje weg.
1: Ja, want daarna heeft dus nog die onderwijsbevoegdheid, Helen. Ja,
0: ja, dat was in Amsterdam. Dat, dat duurde nog uh, ja, bijna anderhalf jaar. Ja. Ja. Ik wilde iets doen met wat ik geleerd had op het gebied van het Latijn. Dan kan ik natuurlijk uh, artikelen gaan schrijven of heel veel thuis gaan studeren. Maar dat is toch... Een egocentrische activiteit. En hier ben ik in het uh, volle leven nog steeds. Ja. Dus, uh, en die behoefte heb ik sowieso al om iets te doen en niet thuis te zitten. Uh, maar dit sluit dan goed aan bij wat ik heb gestudeerd. En ook bij uh, ja, het enthousiasme dat ik toch heb om met uh, zulke jonge kinderen te werken. Ja. En ze... Niet alleen enthousiast te maken voor zover mogelijk voor dit vak. Maar ze ook uh, verder uh, te helpen eigenlijk in hun een, in een leven. In een jonge leventje. Ja. Ja.
1: Um, maar lesjan uh, is net het makkelijkste vak. Nee. Ben je binnen mondiger als vroeger. Ja. Het, uh, het, het liet het mij dreig.
0: Ja, dat is zeker dreeg. Uh, uh, zeker, er zijn uh, moeilijke kanten aan. Want het is natuurlijk een hele andere uh, jeugd dan in mijn tijd. Het onderwijs is ook heel anders. Uh, de jeugd is duidelijk. Het zijn natuurlijk allemaal praatjes van oudere mensen... die uh, door de generaties heen altijd dezelfde verhalen hebben. Want in mijn tijd zal de leraar zulke dingen ook gezegd hebben. Maar het is natuurlijk zeker een veel mondige jeugd, een veel meer geïnformeerde jeugd. Ze hebben die apparaatjes waar ze natuurlijk de hele tijd mee leven. Uh, ze zijn niet zo autoriteitgevoelig. Oké, okay, degenen die, die hier blijven, die, uh, die moeten nu even opletten, want ik wil die uh, les. 20 met jullie nog doornemen, want ik heb wel het een en ander gezien dat niet helemaal in orde was. Dus ik ga wat vragen stellen. Wessel, uh, heb jij het boek voor je? Ja. Ja, maar maak het open. Best 20 voor je nemen, alsjeblieft. Ja, wat is autoriteit? Je kan natuurlijk heel formeel zeggen ik ben de leraar of ik ben die en die en notaris en een dokter en zo zijn ook niet meer de autoriteiten van vroeger. Maar waar bestaat autoriteit in? Is dat een gezag dat je verwerven moet of is het een formele positie? Een, uh, ik sprak op een reunie van mijn militaire dienst een paar weken geleden. Een uh, hoger officier die zei me ja wij moeten ook steeds uh, eigenlijk uh, strijden voor ons gezag. Uh, een recrute is in staat om een uh, kapitein uh, van top tot teen aan te kijken en, uh, en hem rechtstreeks in zijn gezicht te vragen, wie ben je eigenlijk om mij dat op te dragen? Dat was in mijn tijd natuurlijk volkomen ondenkbaar. Maar die man die zei mij, toch moeten we ermee dealen en we moeten uh, dus langs een andere weg moeten we zien uh, te bereiken wat we willen zonder dat er allerlei conflicten reizen. En, uh, waardoor we uiteindelijk toch dat gezag uh, hebben... wat we ook verdienen, waar we ook aanspraak op maken. En dat vind ik wel een interessant aspect. Het is niet voldoende om een paar sterren op je kraag te plakken... of uh, in mijn geval een heel stel titels of zo. Dat maakt helemaal geen indruk. Als je dat niet weet om te zetten in daadwerkelijk... ...daadwerkelijk dialoog met in dit geval de leerlingen. Ja.
1: Ken je van jezelf celzezen dat je uh, gezag hebt, natuurlijk gezag hebt... ...dat je respect oud bij de leerling?
0: Ja, dat zou je ze moeten vragen, maar ik denk dat het wel zo is. Dat, uh, degenen die mij geobserveerd hebben tijdens de opleiding... ...die zeiden dat ik wel natuurlijk gezag heb. Maar dat is een hele toer. Af en toe is het een kruiwagen met kikkers. En dan wil je je stem niet verheffen. Dat moet je het toch soms doen. Want anders krijg je de boel echt niet stil. En dan moet je ze uit elkaar plaatsen. En ik zag nu vandaag. Dat heb je zelf ook gezien. Een leerling eventjes eruit geplukt. En dan blijkt hij heel functioneel te werken. En goede antwoorden te geven. En het allemaal wel heel goed te begrijpen. Maar dan is hij uit die dynamiek van zo'n groepje. Dus dat soort acties moet je wel plegen. Anders gaat het niet... Mike kom jij maar hier zitten. Zolang ik gezond ben, wil ik dit wel blijven doen. Maar het is zeker inspannend na zo'n dag. Ook al geef ik dan maar drie of vier les op een dag... ben ik toch al redelijk moe, want je moet het voorbereiden. En daarna werk ik het ook uit, want ik kijk al dat huiswerk uitwerk na... Wat bij een fulltime baan natuurlijk helemaal niet zou kunnen. Maar ik doe het wel. Uh, uh, ja. En uh, nou, je kunt ook zeggen dat wat ik nu doe... dat is mijn pensioen en mijn vrije tijd en plezier dat ik heb. Als ik er geen lol in had, dan deed ik het niet. Nee. <laughs>